1: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях... Музыкант. Именно музыкант с большой буквы. Человек, который любит, знает музыку так, как знает он ее. Ну и на всякий случай еще участник музыкальных проектов «Аквариум», «Юпитер», «Калибри», «Выход», «Наутилус Пампилиус». Ну, музыкант, который проявил и проявляет себя во всем своем великолепии. О ком же я говорю? Член ленинградского рок-клуба музыкант Олег Сакмаров. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад видеть тебя в студии Комсомольской правды в программе "Легенды и мифы ленинградского рок-клуба", поскольку ты и есть самый настоящий миф, миф и легенда нашего рок-клуба. Или это не так?
2: А- Вообще-то, я миф и легенда. После некоторых концертов говорят Олег Сахмаров: живая легенда русского рука, а я про себя думаю: ну, сегодня полуживая.
1: Нет, Олег! Живая, живей всех живых! Ну, начнем с самого начала. Где ты родился?
2: Я родился в городе Казани больше 60 лет назад, когда Казань уже была взята Иваном Грозным. Но все остальное еще не произошло. всякое... Перестройка и рок движение. Вот, учился там в спецшколе при консерватории, но в консерваторию поступать тамошнюю не стал, э, потому что ленинградские корни звали меня сюда. У меня э, родители э, были эвакуированы э, Перед блокадой, в самую последнюю минуту перед блокадой, э- в-, в Казани, в Эквирном, ну, там осели, вот, ну, р- много родственников в Ленинграде оставались, потомственные работники адмиралтейской судоверфи. Поэтому есть, знаете, на углу Садовой фонтанки есть знаменитый дом Учуг такой, вот э- там эти мои родственники, дядя жил, я с детства сюда приезжал, жил в этом доме Учуге. Потом поступил в консерваторию и, в общем, навсегда здесь остался. за исключением нескольких десятилетий, которые я бурно проводил в Москве с нулевых годов. занимаясь своими делами рок-н-ролльными и театральными. Ну вот сейчас я остепенился и навсегда вернулся в Питер.
1: Ага. То есть, начнем сначала. Так, Олег быстренько нам рассказал буквально за две минуты, так как вообще на самом деле все гораздо сложнее и тоньше. Ты не ленинградец.
2: Я... Родился в Казани, поэтому по паспорту я не ленинградец. но... Но
1: то, что я услышал, твоя история о твоих родственниках, говорит о том, что ты в душе ленинградец.
2: Ну, по сути, в душе и по биографии, потому что ну, лет 40 я здесь прожил точно, 45, наверное.
1: Все, назначаем тебя Ленинград. Спасибо. Чем занимались твои родители, чем занималась твоя мама, чем занимался твой папа?
2: Мой папа, он русский, вот он как раз был эвакуирован из Ленинграда перед блокадой. Он учился в университете, был преподавателем политэкономии, В в университете в Казанском и в в казанских военных училищах был достойный, уважаемый э, преподаватель. Мама моя тоже кончила э, Казанский университет по филологии. Там они с папой познакомились, были тяжелые и бурные отношения много лет, как у всех. Сейчас бы это называли сериал. В в результате родился я всех этих отношений э, э, в 1959 году, причем... э, Семейное предание гласит, что я был непорочно зачат. Это как? Ну, вот, ну, я знаю еще одного человека, который примерно так же отличился. Мы
1: тоже знаем. Ну, вот,
2: ну, поэтому меня очень волновало, что со мной в 33 года будет, но как-то обошлось. Вот, ну, вот как-то так. Вот. Слава Богу! Да, вот. И э, у родителей мамы из профессорской семьи, дедушка был, э, э, татарская линия, э, Галеева, их фамилия была была типичная татарская. Дедушка был э, знаменитым агрономом который э, все по Волжье э, регулировал. И когда был э, проект э, создания ц- цепи каскадов э, ГЭС на Волге, водохранилищ, они залили э, полудородные луга, деревни, там, поселки, известная тема. И вот дедушка, главное, был по-среднему по Волжье, кто это как-то компенсировал, проект создавал. А, получил за это сталинскую премию, там, орден, а, но ну, потом наступила другая власть, это а все аннулировали, дедушка был расстроен, у него отняли док- докторскую диссертацию, в общем, как-то. вот такие вот приключения были. Вот, и как, как сейчас, помню, он всегда сидел у зеленой лампы такой ленинской, и, и всегда писал статьи, невероятное количество статей. Вот, а... А напротив бабушка по русской линии, которая была эвакуирована из Ленинграда, прямо противоположный персонаж себя представляла. Она была эвакуирована с Академии наук Московской, Ленинградской. И для академиков создали свинно-совхоз, чтобы их кормить. И бабушка заведовала ну, не свиньями, не свиньями, а их пропитанием, была экспедитором. Ну, в годы войны представляете, что такое быть при, при совхозе, при мясе и... Добывать пищу академикам, коровам, академическим и прочим. Поэтому это совершенно ну, национальный классовые чуждые, но ну, не близкие страты, как говорят, сейчас были. И когда моя мама, профессорская дочка, тихо и спокойно познакомилась с, с буйным папой, который из семьи буйной бабушки был, Который был русский Который без бутылки водки не приходил в гости К профессорской семье А а татары тогда вообще не пили Они пили только чай и чак-чак ели Это вот конфликт конфликт цивилизационный Условно говоря Христианского мусульманского мира На моих глазах проходил Ну постепенно все сгладилось Уже младшие татарские поколения Научились пить водку А русские поколения Научились Вести себя Политкорректно вот, вот такой консенсус был достигнут, результатом этого консенсуса явился я, который мог упить пить водку и вести себя политкорректно одновременно.
1: А у тебя есть братья или сестры?
2: Да, у меня есть замечательная сестра, ее зовут Алла в Казани, она кандидат филологических наук, преподает в двух университетах, в общем,
1: и страшно любит аквариум. Какая великолепная, родословная была сейчас рассказана тобой. Я просто представил себе твоих родителей, бабушку, дедушку и вижу тебя.
2: Ты ты не
1: пошел по их стопам.
2: Нет, 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 мне было запрещено. Я очень хотел пойти в социальные науки, но так как у дедушки отняли все при смене власти, когда появился Хрущев, а мой папа защитил диссертацию по хрущевским реформам, а когда его убрали, моего папу тоже аннулировали. И сказали, что третьего третьего такого э, обществоведа больше в нашей семье не будет. Давай как-то идти в музыку, там ничего не аннулируют, как
1: правило. Олег, это не миф, то, что ты сейчас сказал? Это действительно правда?
2: Это, к сожалению, правда. И это печальная семейная дракония. Потому что два поколения научных работников пострадали ну, от резких смен политических курсов, и и меня всю жизнь интересно, почему отдали музыкалку, чтобы подальше-подальше от политики, от, от социологии...
1: Фантастическая история. Просто история, дос, достойная пера. Описать вот Но это. Еще,
2: подожди, Саш, можно еще?
1: Это, это, Я конечно. добавлю пару
2: слов. Ты меня возбудил на воспоминаниях. А вот так... Ты знаешь, признаться мне, об этом никто никогда не спрашивал. Себя интересуется ну, нынешним состоянием, а вот о глубоком детстве. Так вот, там интересно было еще такая м- топографическая... Контраст был. Профессорская семья татарская жила рядом с университетом в Казани на улице Лобачевского. Это самый тихий центр, красивый, там цивильно обухоженный. Вот. А русская семья из животноводческой сферы жила называла, в месте, которое называлось Конная слобода». Это был страшный частный сектор домов, трущоб, гупников, бандитов. И, и вот я... Часть времени там проводил, часть времени там проводил с одной бабушкой, с другой. В общем, это очень, очень любопытно было. Но потом выяснилось, что все не так просто. То знатный уроженец Казани Шаляпин тоже в это, оказывается, Цукона да, да, да. э, Слободе жил. А вот Лобачевский жил на улице Лобачевский. Прежде
1: чем я предложу вам, уважаемые радиослушатели, послу... послушать тот музыкальный... Э подарок который нам принес сегодня олег то есть тут первый музыкальный трек я хочу олег обратиться к тебе в этом году этим летом я был в казани. Я, конечно, бывал в Казани до этого, и с гастролями, и с концертами, но в этом году я поехал специально посмотреть Казань. Фантастический, красивый, ухоженный город, и он оставил самые приятные э, впечатления о себе. А теперь музыка, теперь песня, которую нам предложит Олег Сахмаров. Что будем
2: слушать? Я предложу песню э... Из своего сольного альбома «Святой и грешник» Она называется «Королева» У нее любопытная история Она сочинена в начале нулевых годов Песня в кельтской манере такая, Такая романтическая Потом, когда я поступил служить, как говорят, в театр Ленком Я был музыкальным руководителем
1: Мы еще вернемся к этому
2: Вот, и спектакль сына Чуриковой, который ставил для Панфилов. И вот эту песню, которая уже существовала, вдруг они на репетиции Чурикова с Панфиловым услышали и сказали, а почему бы нам не ставить ее в спектакль? Вот это очень было странно. И эту песню, которая не для спектакля, я пел для персонажа Чуриковой, королевы Аквитанской. Вот, самый критический момент... Э- ее жизни, королева старая, ее супруг Генрих Второй, Дмитрий Певцов и молодая любовница, трь, любовный треугольник, и вот я пою с оркестром со своим эту песню.
1: И это не миф?
2: Здесь ни одного мифа нет, я не способен миф создавать, я не Геродот. Тогда слушаем.
1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок у нас в гостях музыкант Олег Сакмаров. Олег, продолжим знакомство с твоей юностью. Как ты учился в школе?
2: Я учился в школе оригинально. Я сначала учился пять лет на скрипке. Это были жуткие годы, потому что мне этот скрип не нравился. Вот. И чтобы пожалеть экологию звуковую, мне предложили перейти на флейту. Три Классы, четыре коридора, на флейте я в спецшколе отучился, это были лучшие годы моей жизни, я вообще не ходил на занятия, ничем не занимался, бегал по, по двору, гонял шайбу, ловил котов и соседских девочек, и, но при этом эти три года определили мою всю жизнь, я стал флей... почему-то я стал флейтистом, но рок н рольным вот. А потом я, оставшиеся 4 года своей школьной жизни, когда мне сказали, что быть флитистом слишком тупое занятие, ты умен для этого, давай-ка мы тебя в математическую школу переведем при университете, или сделаем музыковедом теоретикой музыки. Вот под меня открыли специальное отделение музыковедческое в нашей спецшколе, я там 4 года учился, бросил разгильдяйство, там пахал как волк. Научился всему в музыке, но флейту не забросил, потому что на школе образовалась школьная рок-группа. Она называлась Диес. Не просто знак альтерации музыкальная, а это было сокращенно Ди Паплыас. Вот. Очень оригинальное название. И, и могу сказать, что там э, моим другом был ныне из, известный народный артист, Казань, э, дирижер э, отличного оркестра «Ла Примавера» Руштема но ну, вся, Всякий лауреат, любимец э, публики, который мне впоследствии помог. Мы с ним сделали два огромных проекта. Мою ораторию с ним исполнили с хором, с оркестром. Это позже скажем.
1: А... А как мальчик Олег Закмаров, он был хулиган, он был примерный, он был послушный, он был со своим мнением.
2: Вот э, был примерно послушенный, не хулиган, но, но с таким своим мнением и с некоторым самоо мнением, что уж лучше был, как говорили некоторые, лучше был бы хулиган и ми проще, управлять и понятнее. Вот. Но, э, в седьмом классе я влюбился в рок-н-ролл. Э, мы на всех переменах мы слушали тогдашнюю модную музыку, Deep Purple, Jesus Christ. Э, ну, мы, так как мы были в спецшколы, мы слушали больше Кин Кримсона и Ес, yes, в общем, арт-рок так называется. Более сложные музыку. Более сложную. А также мы очень любили группу песни в которой я учился играть на фли- эти. Все говорят, что я играю на флейте как Ян Андерсон, ничего подобного. Я, уч... я сам все, все свои приемы игры на флейте изобрел а, и послушал песни у в которых никаких приемов не было, но очень красивой мелодии. Были.
1: Для наших радиослушателей Ян Андерсон это солист группы Джет Ротал. Хорошая группа. Отличная группа. Я с ним
2: лично знаком, много раз пересекался в семейных отношениях, то с его семьей. Ну это миф. Тоже, к сожалению, не миф.
1: И как он в жизни? Потому что Ян Андерсон для меня это святые люди.
2: Это очаровательный человек, умнейший, деликатнейший. Я хорошо организованный. Я прям в восторге от него был, когда понял, что он поет, лидер. Три его родственника на сцене, сын, жена сына, то есть все в дом.
1: Это семейный подряд? Да,
2: директор группы «Жена».
1: А, ну и, и так далее. Ну, там, это классика.
2: Это, это великолепно. Никаких конфликтов в группе. Все, Конечно, все в одном команде. Ты правильно сказал. Да,
1: это, да. Это, это такой э, сленг среди музыкантов существует, когда и директор, и вся, так сказать, административная группа представляет из себя семью. Все называется в дом. Ничего на сторону. Великолепно. А спорт. Был ли спорт в жизни Олега ну, был,
2: был любительский. Мы очень э, много играли в футбол. В старших классах у нас были турниры внутришкольные. Например, э, э, например э, скрипачи против пианистов. Или, ну и так далее и были духовики очень... против я даже не знаю против, против каких против народников ну и были и были шахматные турниры Я очень прилично играл в шахматы на уровне первого разряда тогдашнего там побеждал во всяких турнирах вот ну это это не получил продолжения. Вот. Получил продолжение, когда я в консерваторию поступил, в Ленинградскую. И нас гоняли на на стадион имени Лезговта, который рядом.
1: Рядышком. Испол...
2: Да, и мы, мы бегали с тогдашними олимпийскими чемпионами. Я помню, в 80-м году была Олимпиада в Москве, и, ну и в Ленинграде. И, и э, студенты Института Лезговта там чуть не половину золотых медалей взяли на да. Олимпиаду. Я очень гордился, что я бегу себе трусой по стадиону, а рядом со мной тут... Ну,
1: Бежит олимпийский чемпион да, Пять олимпийских пять чемпионов да.
2: Причем я гораздо быстрее бегу Потому что мне подгоняет тренер Говорит, что я тебя за счет не поставлю А те-то чемпионы, им зачем быстро бегать Зачем
1: бегать быстро да. Железная логика А Скажи мне, Олег, а была ли какая-то вот Многие очень музыканты Сидя здесь в этой студии Рассказывают, что я услышал песню такую, и с этого момента включился, включилось познание, понимание и любовь к музыке.
2: Было. Okay. Я, меня повели в шесть лет на, на оперу в оперный театр, где я увидел оперу князь, услышал оперу князь Игорь Бродина, которая меня поразила по самые по самые. некуда. Не... По самой Гланды, в общем. Да. Г- гланды мозгов. Вот. и С тех пор я страшно люблю э, Бордина и вообще вот, э, Могучую Кучку, творчества, мусовского. Вот. Соответственно, я потом стал любить авангард, потому что Могучая Кучка это была авангардом в свое время. А, и переход в рок-н-ролл очень естественно произошел, потому что Могучая Кучка, это, по сути, это был рок клуб
1: тогдашний. Да, я только хотел, просто снял с языка. Э, можно провести такую ассоциацию? Абсолютно правильно.
2: Это был глубокий андеграунд без образования в альтернативной официозной системе, но как-то сумевший произвести революцию в сознании. Вот То же самое с срок движения нашим получился в 80-е годы.
1: Совершенно точное определение и точный, и, и точный подход. Всегда думал об этом, но боялся, честно говоря, произнести это вслух. Сейчас я это произношу просто с, с огромным Удовольствие. Ленинградский рукоп... Э, вернее, нет. Ленинградский рукоп есть продолжение в «Могучей кучки. Абсолютно точно. Спасибо, Олег, за подтверждение, поскольку уж ты имеешь на это право. Ведь по приезде в Петербург ты поступил в Ленинградскую консерваторию.
2: Совершенно верно. Поступил. С первого раза. С первого раза. А второго мне не дали бы шансов, я бы пошел в советскую армию служить, там бы остался.
1: А я остался бы. Хотя есть добрые примеры, когда и в армии люди продолжали заниматься меня, очевидно, музыкой. А
2: остался бы в оркестре, ну и да, да, остался но... бы сверхстрочником. Знаете песню, как надену, портупею, так тупею, тупею. И есть
1: такие строчки, да. и есть такие. Такая народная песня. Ты поступаешь на отделение
2: теоретика-композиторский факультет, ТКФ назывался, на отделение музыковедения.
1: У тебя был руководитель?
2: У меня был э, руководитель, его звали Юрий Капустин. Он был ведущий научный сотрудник Института искусствовознания на э, Зубовской площади ныне, который в то время был к театральному институту прикреплен. И я у него писал э, диплом, э, э, и потом диссертацию много лет писал. Написал эту диссертацию. Э, и, э, э, собственно... Э, у нас была исследовательская лаборатория по социологии и культуры в, в консерватории, которая потом перешла в исследовательский сектор. Я много лет потом в консерватории научным сотрудником, да, я, сказал бы так старшим научным сотрудником, э, служил до 91 года, и была вообще комичная ситуация. Меня очень ценили, любили, собирались с граничной э, стажировки отправлять в консерватории. Вот, э, но при этом я уже года три как играл в аквариуме, потом научился тайком от, от руководства, тайком от э, прогрессистского направления консерватории, которое было представлены композиторами, которые, в общем, рок н любили. А вот э, э, Савернофильское подразделение консерватории, которое при, представлено было ректором Чернышенко, с которым я тоже дружил, они э, вроде были как... Э, ну, Шловнофилд, что такое за считается. считается? Вот они руконарол любили, и они прекрасно меня поддерживали в игре, от, от, отпускали на гастроли, платили зарплату, и в итоге, когда я совсем ушел в руконарол, я два года последних в консерватории на рабочем не появлялся,
1: все равно зарплату платили. Так что. Вива консерватория, фантастическая история. Но
2: меня печалило то, что сейчас консерваторию перели в другое здание, а это здание историческое ремонтируют, говорят, не знаю, что там делать, хотя оно очень крепкое было. Сколько мы не пытались его ломать, оно стояло.
1: Что будет? слушать сейчас вместе с нашими радиослушателями.
2: Вот, я, попав в рок-клубовскую среду, но ну, прежде всего в круг аквариума, ну, сами понимаете, я нежно полюбил Бориса Гремичикова, очень оригинальным образом с ним познакомившись, его матушка работала в аналогичном исследовательском учреждении университета, а я в консерватории, и меня послали как бы на задание как социолога молодого, значит что, я позвонил уже ей, говорю: а, ваш сын, она говорит, конечно, приходи в гости, тут я попал на Софию Перовскую на следующий день Б- был очарован всем всем происходящим. Тут много чего можно рассказать, сейчас не время. Вот И, соответственно, вот, вот это вот крыло, акустическое аквариумное крыло Рокубовское, мне очень близко и любимо было. Вот, и там, в общем, я там и поселился. А, а так, ну, тут же подружился с функционерами клуба Ну, помню Ольга
1: Об Субак. этом мы поговорим чуть позже. А сейчас вот, я хочу, а, да, чтобы песня прозвучала. Да, да, песня? Да. да, 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 песня?
2: да. Вот, я, чему? я же при, приник хиповской струе, в общем, по сути, что такое аквариум. И где у сами понимаете. Поэтому моя, моя одна из главных песен называется «Любовь спасет». С, со второго моего сольного альбома «Шелкопряд».
1: Слушаем.
3: топор и запал на старушку А мог бы скупить свою душу За так, за полушку Онегин а и Ленский бегут По дорожке упругой Их с детства учили братва, не стреляйте друг в друга Онегин а и Ленский бегут По дорожке упругой не стреляйте друг друга, Ателло пеленки прогладил и в стопку сложил, прилег к с демонием на большее не было сил. Чепаю в бассейне заветной медали плывет, А дом ее пулеметчица радостно ждет.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Программе «Легенды и мифы» Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях музыкант с большой буквы Олег Сакмаров. Олег, ты приезжаешь в Ленинград тогда еще. Как тебя встретил этот город?
2: Ты знаешь, Саша, у меня было ощущение, что я из из какой-то дикой глуши попал в центр цивилизации. Так, так, так. Ну... Тебе трудно представить это? Трудно, ты, я ты, я Городич, Казань, из которой я сбежал, это был гопнический город, в общем, не то, что сейчас. Там были хулиганы, группировки, там, в общем, там ходить по улицам очень аккуратно надо было. Ты знаешь, вот сюда можно пройти, а там тебя побьют, в общем, как-то зигзагом приходилось. Ну, как-то все, атмосфера была очень...
1: Напряженная.
2: Напряженная. А сюда я приехал и, и, и очутился вот в атмосфере полного человеческого комфорта. Но Кроме того, Казань была городом все-таки двунациональным. Вот, А здесь тетульная нация Ленинградцы. Да, Ленинградцы. Эта, эта нация мне нравилась больше всего. И, признаться, до сих пор нравится. В общем, и я чувствовал себя как на своей как некоторые люди говорят на своей исторической родине. Я Слушай, говорю, что...
1: я перебью тебя, извини. Почему тебя называли Дед Василий? А, Ты вот все это... время говоришь про, э, про э, Казань, про вот, Ленинград, там, про Татар. Почему чему тебя дядя Василий? А это,
2: ну, это практически... Это не миф, а просто... Ну, это же позже, если мы доберемся до этого момента. А позже уже, когда интенсивные гастроли с БГБ, с Гребенчуковым а, начались. а все, понял. Доберемся, доберемся. Это доберемся. оттуда. которая а, Кликуха, которая... А, или, и, кликуха, или, говоря артистическим языком, погоняла. Псевдо, нет, псевдоним не псевдо. артистическим. Да, да, а да, да, а это, вот если это это уже полпорог, то погоняла. Это придумал Гребенщиков придумал, оно ко мне прижилось в, в, в определенной ситуации.
1: Это придуман именно э, Боря Гребенчиков. Да, причем
2: он сначала сочинил песню, э, называется «Песня капитана, капитан Воронин. Там персонаж Дед Василий до конца охренев сказал «Наконец-то мы сошли с ума». И, и песня уже была, когда он меня увидел в некой ситуации расширения глубокого сознания. Он сказал «Так вот кто такой Дед Василий, я теперь понял». После этого я стал Дедом Василием навсегда. Скоро издаю футболку с надписью «Дед Василий 30 лет».
1: И это не миф. Абсолютно не миф. Фантастика просто. Скажи, я тебя перебил, извини. Давай вернемся обратно, те старые годы, 80-е. Когда ты услышал, что в Ленинграде есть рок-клуб? А, я... Кто тебе сказал?
2: Ну, Борис? Ну, многие мне сказали, мне нет, я знал, что рук-клуб, когда я с Борисом познакомился, у меня уже было задание шпионское от консерватории, узнать, что это такое вообще, что происходит там. То есть, Солок пошел на задание не вернулся. Вот, а, 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 а про рук-клуб мне сначала сказала сестра из Казани, прислав кассеты, а, катушки, на которых были записаны, как сейчас помню, аквариум, зоопарк и... И чуть ли не самое просто кино какое-то. Потом э, жена Ирина, с которой мы учились в, в консерватории, в общем, э, с которой у нас взрослые дети, известный Илья Сакмаров, теперь э, в рок-н-ролле. я да, дружу да, и да,
1: очень да. хорошо его знаю. Вот, а,
2: вот и Ирина мне от подружки принесла тоже катушки. Мы, у нас был большой катушный микрофон, мы эти слушали эти катушки. Но признался сначала, когда мне показалось, что это одно и то же, когда было. А, с одной стороны, голос, который пел троллейбус, который идет на восток, а с другой стороны, ну, что-то такое, ну, инженер на 120 рублей, что-то такое. Ну, понеграммиться, по- я подумал, что это вообще одна и та же группа. Ну, потом, <св-> потом я понял, что это была ошибка, а теперь я понимаю, что, собственно, это и была одна и та же группа.
1: Да, <св-> а теперь а- ты теперь уже это да. понимаешь, да.
2: Так что я теперь думаю, что в общем не надо себя ни за что корить, потому что все равно ты будешь прав в конце жизни, или не прав.
1: Да, да, так поставить жизнь. Да. Ты легко вошел в... в, в все-таки группу «Аквариум», она была такая низко закрытая все-таки группа. Они, в общем, более общались друг с другом. И так... Как ты вошел в Я этот? как-то
2: очень легко вошел, потому что я искренне полюбил их музыку, прежде всего, Бориной песни. Мне они страшно нравились. Мне его культурологический подход понравился. И дзин, мистика, в отличие от консерватории бухгалтерии зарплаты. Вот там все по-другому было. Мне очень понравилось это все. Мне понравились естественно сначала акустические концерты, где там играли скрипки, велончели и прочие флейты. Вот... Ну, услышал я электрические концерты в да, ДК Крупский еще в ранние 80-е годы, которые мне меньше нравились. Мне казалось, что очень много позы от гитариста и клавишника. Потом понял, кто это такие были. Вот. Но мне как сераторскому человеку казалось, что они позеры, в общем. Курехин и Ляпин. Сейчас я мне так не кажется. Конечно. Конечно, нет. Тогда показалось. Вот. А... А так как я уже слушал группу «Дорс», песни, которую они тогда пели, «Мы никогда не станем старше», мне показалось тоже поза, и, и, в общем, такая. А потом я понял, что все это было искренне, естественно. Вот И, и, и я стал на концерты в рок-клуб ходить. А более того, тогдашние как бы... Начальство, ректорат-клуба, <laughs> ну, известный тебе Конь, Коля Михайлов, Оля Слободская. В общем. Конечно. Они, они были рады, что появился человек из консерватории, как бы за фицоза, который их поддержит, искренне любит. В общем, я-то не считал, что это благо, что я из консерватории. Наоборот, не стыдно было, что я в галстуке ходила в пиджаке после работы. Но, за, но зато меня д- доверяли на ход советы. Э- 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 а, ну, по отбору на, на фестивале я сидел... как.
1: Так, секундочку. Олег вот. Сахмаров был членом художественного совета вот. Ленинградского клуба
2: Вот не могу сказать, был ли я и член. У меня ксива не было никакой, в общем. Но я сидел на отборах и, и, и наслаждался тем, как прорезительную историю помню. По-моему, если я не, помню, не путаю, была такая постпанк-группа или просто панк-токио, как, кажется, называл. Токио. Там... Была такая да. у нас. И... Представьте, мы сидим на Рубинштейна за столом перед сценой. Пять человек. Ну, кто там?
1: В белом зале?
2: В большом в белом зале, да. Нет,
1: белый зал малый, это, а большой зал это большой. Большой, Гробенштейн, на большом зале.
2: Играет группа, а, какие-то группы играют. Ну, ладно, играют, там хорошие. Там, мы голосуем там, кого-то бирают, Выходит группа Токио, а, что-то они поют такое, не, ну, не очень понятное мне, панкров какой-то такой. А, потом он берет и вскрывает вены и падает в оркестровую яму. Я думаю, вот это вот это настоящее искусство. Ладно бы на публике вены вскрыл человек. Он вскрыл вены перед пятью членами хоть худ- совета и упал в яму. Yeah.
1: <laughs> До сих пор, в общем, это поразительный... Сильнейшее воспоминание, которое, вообще поразило всех, да. И какой необычный подход, если бы это было в зале, а это это было для членов художественного совета, чтобы они понимали, насколько серьезное отношение у данных музыкантов к музыке. Да, да, Мне мне это потрясло тогда. Ты знаешь, на самом деле это потрясло бы любого человека. Скажи, что будем слушать сейчас?
2: Сейчас мы э, послушаем... Очень серьезную песню я вот говорил про позу и группу Дорс, переиначенную аквариумом. Я тоже сам, собственно, поступил, когда начал свое сольное творчество. Я сочинил песню Джим посвященную покойному Джиму Мортину, который то ли умер, то ли не умер. Но на самом деле, посознательно она посвящена была моему другу и соратнику Илье Кормильцеву. Он не член Ленинградского клуба но это был выдающийся деятель рок-н-ролла, автор текстов Наутилуса, Насти, литератор, поэт. Я с ним очень много дружил, очень много вместе время проводил. Записал с ним два альбома электронной музыки на его стихи. С моей музыкой его стихи. Но это 90-е годы было позже. Вот. И когда он сильно заболел, уже уехал в Лондон, и я как-то подсознательно написал такую околосмертную песню Джим в манере Дорс, посвященную формально Джиму Моррисуну, а по сути дела Кормильцеву, Цою и ну, всем великим урок поэтам ушедшим от нас, русским и нерусским.
1: Я даже не могу сейчас просто сказать слово «слушаем». Я хочу сказать тебе спасибо, а с нашими радиослушателями мы, конечно, сейчас услышим эту песню.
3: Джим! Эй, Джим! Кто ты теперь? Где ты сейчас? Ты, ты открыл эти двери, ты вошел в них. Какого там, Джим. 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 Эй, Джим? Джим! Какие стихи пишешь? Кому песни поешь? Ты, ты открыл эти двери, ты вошел в них. Кого там Джим? Есть если цвет в конце туннеля, подступающий с блин, одолел, не сразу не вдруг, И не сразу петлей затянулся замкнутой игрок. Кошка-страсть, не скреби наши души когтями, Отпусти на покой. С рецидивом мы справимся сами. Сугробы любви по форме подобны надгробиям. От свели хризантемы уходят яхи и, и вздохи. На рентгене судьбы зловещие жрамы обиды. От финальный покой. Соблазни нас печальным рапидом Нагоревший костер Чего-то мучительно жаль Печаль.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях музыкант Олег Сакмаров. Олег, те имена, которые ты называешь, они приводят в треть не только меня, а всех наших радиослушателей, которые сейчас находятся у своих радиоприемников. И я, кормильцев, Юпитер еще тобой не названные, «Наутилус Пампилиус», «Аквариум», «Калибри». Я так хочу тебя расспросить об твоем участии в этих коллективах. И понимаю, что, может быть, на все на это сегодня не хватит времени, но я беру с тебя слово, что ты придешь в следующую субботу и расскажешь нам то, что мы не успеем услышать в этой передаче. А сейчас начнем... Борис Гавенчаков, аквариум, мы немного услышали, как ты соприкасался с Наутилусом Помпилиусом? А,
2: говорить красиво, благостно или правду? Правду. Хорошо, тогда правду. Впервые, наверное, в жизни. А я попал, был журналистом, писал много про аквариум, в основном в Ленинградской газете, там смену, что ли, Ленинградскую правду, что-то там, ну, по долгу службы. Кто как-то... писал? Я писал, я статьи писал.
1: Олег Акмаров еще и писал статьи да, в газету поме... Смена, там, где работал Садчиков, Михаил Санчиков, да, да, где да. был хит-парад, в котором. Нет, нет, я не в хит параде. Я понимаю, я... что ты не писал, ты не принимал участие, нет, но нет, ты нет. писал в эту газету, где был хит парад в котором э, участники ленинградского клуба группы, группы занимали определенные места.
2: И в Ленинградскую правду еще газета такая была. В чем что я писал? В журналы музыкальной музыкальную жизнь писал. Ну, это, неважно, это не важно. Я брал интервью с Гребенчаковым, там описывал их концерты. Например, был какой-то концерт у ПКЗ «Октябрьский» у у «Аквариума» с оркестром. Оркестровки делал мой педагог консерваторский Леонид Десятников, сейчас ныне известный композитор. Вот. И мы с ним пошли на концерт, мне очень понравилось, как все вместе. Я написал статью, наверное, в Ленинградскую праздну. Он называл «Шаг навстречу». Там только музыка и классическая музыка вот тогда. Хотя я сейчас считаю, что наоборот этот дурной тон уже теперь сливался сорок музыке с, с оркестрами. Сейчас это стало таким... Мы витоном совершенно. Да. Хотя я сам этим занимаюсь, признаться. Ну вот. И постепенно я настолько вник в аквариумную жизнь. Я дружил отдельно с Дюшей, романом флетистом Сашей Титовым, и его тогдашней сухопорогой Ирины. — Это бас-гитарист. — Бас-гитарист. Выдающийся музыкант вообще, считаю. До сих пор считаю его выдающимся бас-гитаристом. — Так и есть. — Человек, с которым очень удобно играть на сцене. Очень удобно. — Ты же не
1: барабанщик. Тебе а... взаимодействие не, с спас... не, не, Нет,
2: это очень важно все-таки. Когда плотно... Э, плотно... Мы очень многие акустических концертов играли, где он без барабанов играл на певучем, безладовом басу, и это здорово было. Вот э, с Дюшей Романовым я рузил, дружил вообще странным образом. Я когда-то работал на Ленинградском телевидении, там была редактор Галя Самсонова-Роговицкая, которая потом...
1: Жена... Галя Самсонова-Роговицкая, жена Дюши Романова, да, моя...
2: которая женой... Сначала была моя подруга, потом стала женой Дюши Романова. Вот так она меня с Дюшей отдельно познакомила, познакомила. потом я с Гребенчуковым, а потом а, Атитов э, с Ириной жили на рядом с консерваторией. Я частенько заходил э, на чашку чая. Вот мы так дружили все вместе. А потом начались... Э...
1: Это была чашка чая? Да. Вот представьте себе. Отлично.
2: Вот. вот я, эти легенды о пьянстве вот, по повальным рок н вот я с этим не сталкивался, признаться. Вот. Ну, раньше, тут с группой выход в Силе вот, любил попить. А, ну, Концерт Ну, вот. И постепенно, постепенно как все вместе сдружились, потом произошла некоторая душевная драма, там жена Титова ушла Горбенчукова, до сих пор является уже. Вот. Ну, как бы я к этому спокойно относился, мне все нравилось, и, и в конце концов, когда м- после известного проекта Рейд Silence. Э, аквариум практически развалился. Более в 89-м году он стал собирать на фестиваль Авроры, который Житинский организовал э, легкий состав. Вот я в него, он меня позвал на флейте играть. И это был прототип, потом э, я считаю, великое со- образование БГ-бенд, который, который русский альбом записал. Вот это, э, Начался БГ-бенд, я пол, полгода поиграл в аквариуме, а потом дембеля вернулись, Дюша, Файнштейн, э, и меня, ну как это бывает, выдавили. Зачем, Зачем два флетиста в одной берлоге, в общем? Вот, выдавили на год. Обиделся? Ну как, я думаю, что, наверное, так и положено. Я думаю. Да. Ну как, Ну я, я стал искать свое место в жизни, мне уже не хотелось полностью возвращаться в консерватории. я познакомился с Силей, стал играть группу «Выход». Была... Силей
1: — это группа «Выход».
2: Это была совершенно поразительная история, поразительная группа. Жалко, что она не стала топ-группой, но она сама по себе
1: очень хорошая группа. И очень жаль, что Силе покинул
2: и Очень жаль, что он мир. два года назад покинул, да. Вот, и, и постепенно потом Саша Титов, который ушел по, по тем же семейным обстоятельствам из «Аквариума», привлек меня к продюсированию альбома «Калибри» группы. Это женская группа, была очень милая группа с очаровательными дамами. На. Наташа Пио прежде всего, да. вот И я этот э, начал писать, помогать писать в э, альбом группы «Калибри». Потом у Саши Ситовы не стало времени, и мы переехали на студию на «Фонтанке», которая стала легендарной потом. А, и вот это, практически я, м- как главный не сам продюсер, а креативный элемент, а эту, этот альбом дописывал. Там очень много моей музыки, моей флейт. Позвал туда... Э, Велончелиста э, Петра Акимова, с которым мы нежно много играли. Потом там оказался человек, который, э, который определил мою, мою человеческую... В общем, Мое человеческое лицо Алексей Рацин с группы «Телевизор» и, и Саша Беляев из группы «Телевизор». Это да студия,
1: оба из «Телевизора». Оба
2: из «Телевизора». «Телевизор» тогда они разошлись с Барзыкиным. И вот на этой студии я с ними очень сильно подружился. С Рацином до сих пор дружил. Просто боготворил его как человек, как личность. Я его в свое время постарался пригласить в аквариум. Он играл несколько лет в аквариуме. А, а, а Беляев вот момент был приглашен в «Наутилус» ленинградского созыва. Такой гитарно-волновый «Наутилус». И так как я на студии все время находился, я научился писаться. Бутусов Бутусовка мне подошел и говорит, «А что бы тебе на флейте не приятно?» Поиграл на флейте, ногобой с ними. А потом, ну, так. это. Олег, а это
1: вот действительно так происходит? Я хочу, чтобы наши радиослушали и почувствовали, ты э, действительно можешь донести это. Вот я могу просто подойти коллегу Сахмарову Сохмарову и сказать... Олег, давай поиграем с тобой вместе там на флейте.
2: Ну, примерно так и было, да. А, Бутусов услышал, что он из «Калибри» Он не просто, он вообще не знал, кто такой нет, Конечно он, он, Нет, у меня был бэкграунд, был я, был, я был членом э, Участником группы аквариум. «Аквариум» Для него это был как бы такой кредит доверия Конечно. А когда он услышал, как я играю, что я делаю На записи калибре, они все были В общем, очень рады этой музыке И так как мы писались в одном помещении и меня позвали играть на Утилус, э, я играл в себе, играл Мы стали с Бутусом дружить, он к нам в гости На съемную квартиру на «Пионерской» э, С Анжеликой стала приезжать, в общем очень мило все было. А потом шаг, Слава говорит: а, а почему бы не поехать тебе с нами на гастроли? Ну вот и поехал на гастроли на много лет, и, и, которые стали гастролями с Наутилуса, потом с соль про- программой Бутусова, потом группы Юпитера. В общем-то, лет 15 продолжал сотрудничать с, с, с этим крылом. Я не знаю, это Ленинградская рукопа или нет, но это...
1: Э, это тот... рок-н-ролл.
2: Это рок-н-ролл, да. И это Ленинградский рок-н-ролл. Это,
1: это Ленинградский рок-н-ролл, хотя Слава Петусов бы, не был членом Ленинградского. А потом, потом
2: интересная история обратная. рокировка произошла, когда э, я стал знаменитым музыкантом, научился, а у Бори развалился аквариум. Ну, ты же помнишь, что там... В день моего рождения, 14 марта 1991 года, все они там м- последнее юбилейное сыграли концерт, да. более сломал все барабаны, все да. пересорились. И он мне, он мне каким-то образом меня нашел, мобильных не было. Он говорит, а вот давай-ка мы в нашем докосвязи связи встретимся, поговорим. Я говорю, ну, Боря, извини, я занят, у меня постоянно гастроля, а вот у меня Умск, Новосибирск, вообще что-то. Он говорит, ну, найди время. Мы поговорили с ним. В общем, он говорит, у меня появились интересные песни. Что будем делать? Я говорю, ну, спой. Ну, спел. Я говорю, это великие песни. Это, я говорю, великие песни. А с кем играть? Ну, вот у нас Сережа Щураков, гардеонист, еще остался. Да. Потом Рюша Скрипач остался. В общем, нашли басисты, и, и постепенно вот и с миру по нитке вот этим составом бг образовался.
1: б Мы еще услышим эти истории, которые нам расскажет, конечно, Олег Сакмаров. Это будет в следующей субботу. А сегодня мы прощаемся, Олег, с тобой, с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока!
2: Пока!
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.